1: Diana
2: Matroos.
1: De onvrede over de coronamaatregelen kan leiden tot geweld. En het is soms zelfs een voedingsbodem voor extremisme. Wat doet dit alles met onze veiligheid? In een tijd dat ook de georganiseerde misdaad, jihadisme en cyberaanvallen... nog altijd een bedreiging vormen. En wie zijn nou eigenlijk die mensen die radicaliseren? Na een onvoorspelbaar jaar maak ik in BNR's Big Five... van de Nationale Veiligheid de balans op. Hoe veilig zijn we in dit land? En daarom ga ik in gesprek met vijf topexperts. Vandaag is dat niemand minder dan Theo Hofsteen. Hij is procureur-generaal bij het OM... en gespecialiseerd in voetbalgeweld, radicalisering en ondermijning. En eerder was hij onder andere hoofdofficier in Amsterdam en Den Haag. Van harte welkom, een indrukwekkend uh, cv. Uh, we hebben afgesproken te tutoieren, dus bij deze dat uh, gemeld. Uh, voordat ik met je ga hebben over toenemend aantal online bedreigingen... wil ik eerst uh, twee dingen van je weten. Wankelt onze nationale veiligheid?
3: Nee, wat mij betreft wankelt hij niet. Nee. Uh, hij wordt wel uh, op de proef gesteld, maar. Uh en er moet ook zeker nog wat gebeuren om uh, dingen te verbeteren. Maar wat mij betreft wankelt hij niet. Nee. Oké, okay,
1: dat is een, een kleine geruststelling. Maar er zit wel ook een spanningsveld achter. Het tweede wat ik echt wil weten. We zien dit corona jaar meer geweld op straat. De rellen in Rotterdam natuurlijk. onlangs sprak ik gisteren ook uitgebreid over. En de avondklokrellen in Amsterdam. Zie je nou net als uh, politiechef Frank uh, Pauw. Die ik uh, een aantal maanden geleden sprak. En die zich ernstige zorgen maakte. Over de vermenging van alle groepen. Dus, dus de ontevreden burger rechtsextremisten, hooligans, en ga zo maar door.
3: Uh, uh, ja, ik, die zorg deed ik wel... Um omdat wij op zich wel bekend waren met de groepen, politie en noem, bedoel ik dan, en ook wel de burgemeesters als het gaat over uh, nou, geweld op straat en demonstraties. Wij kenden die groepen wel redelijk. En je ziet nu combinaties van mensen die we niet zo goed kennen. En dat geeft ons altijd problemen bij het handelingsperspectief. Uh, anders wist je wel wie ongeveer wel ontvlambaar was en geweld zou plegen en wie wat minder. En dat is nu lastiger, omdat zich nieuwe spelers, uh, om het zo maar te zeggen, op het straattoneel uh, laten zien.
1: En, en die nieuwe spelers is dus niet allemaal duidelijk uh, wie dat uh, zijn. Maar dat kan dus die ontevreden burger zijn. Maar ook bijvoorbeeld voetbalhoelikens die jullie niet kennen?
3: Nee, dat denk ik, ja, we, we hebben ook wel weer een uh, oplaaiend voetbalgeweld gezien. Waarbij, uh, waarbij we vrij, vrij veel mensen hebben aangehouden. En de conclusie van de politie is dat daar veel, zoals zij het zeggen... jonge aanwas bij zit. Dus dat zijn eigenlijk niet de bekende hoelikengroepen. Maar jonge aanwas. Daarvan denk ik, ja, dat hebben we ieder jaar gehad. Zo af en toe, of iedere jaren, dan ververst dat weer een klein beetje. Dus uiteindelijk krijgen we daar het beeld wel op. Of het beeld ook zeer helder krijgen op dat andere terrein, wat zijn nou de de echte anti-overheidsmensen en wat doen die allemaal... en hoe vermengen die zich met mensen die gewoon oprecht... een ander oordeel hebben dan wat de overheid bedacht heeft... en die gewoon hun mening willen uiten. Dat is nog wel een, een opgave. zover zijn we nog niet. Om dat...
1: daarachter te komen wie dat uh, precies da zijn. Om daarachter
3: te komen, ja, zeker. Ja, maar ja. intussen
1: zien we natuurlijk uh, wel dat uh, die momenten... heel erg gebruikt worden om te verbinden... en dat eigenlijk mensen meegezogen worden... die daar eigenlijk ja. helemaal niet uh, bepaalde gedachten bij hebben. Dan kan natuurlijk wel, als ik een beetje... Je voorbouw dat deed ik gisteren ook met mijn uh, gast, uh, dan kan die nationale veiligheid op een gegeven moment wel gaan wankelen, natuurlijk. Dat zou
3: kunnen, omdat we nog niet precies weten wat voor mensen dat zijn. Maar als we nu zien, welke mensen hebben we in beeld? Welke mensen houden we aan en welke mensen krijgen we veroordeeld? Daar zitten ook veel meelopers bij. Veel jeugdigen die meer gaan voor de kik... en dan ook nog eens geweld te plegen door de politie. Dus zo hier en daar. Op straat hebben we nog niet zoveel van die hele harde anti-overheidsmensen gezien. Dat valt voorlopig nog mee, maar het belang om inzicht te krijgen en hoe die groepen in elkaar zitten... is heel groot. Vandaar dat er ook, na de avondklokrellen daar loopt een onderzoek van COT om te kijken... wat zijn dat nou voor mensen, hoe komt dat nou? En dat gebeurt ook in Rotterdam. Ook daar wordt een onderzoek gedaan. Kijk nou eens hoe die groepen zijn samengesteld.
1: Ja, we gaan er zo meteen nog wat meer over praten... want ik ben toch benieuwd wat jullie al zien voorbij komen. Maar laten we eerst even over de online bedreigingen gaan praten. Want dat is iets anders waar politici natuurlijk mee worstelen... en andere gezagdragers. We kennen natuurlijk het voorbeeld van topviroloog en OMT-lid... Marion Koopmans, Sigrid Kaag... die kerstkaarten aan haar thuisadres kreeg met bedreigingen. Wat voor bedreigingen zien jullie doorgaans voorbij komen? Want jullie zijn ook met cijfers gekomen.
3: Um, ja, we hebben wel wat cijfers. Uh, we zien uh, de cijfers van, en dat zijn de cijfers in ons systeem... hoeveel zaken hebben wij waarbij verdachten worden uh, berecht voor bedreiging. Die cijfers zijn echt uh, uh, enorm proportioneel, disproportioneel gestegen. Echt veel meer. Maar dat is alleen nog maar bedreiging. Um, we hebben natuurlijk altijd wel bedreigingen gehad. We hebben erg veel bedreigingen gehad voor de coronatijd. En ook wel discriminatie gelet op het maatschappelijke debat... bijvoorbeeld over Sinterklaas en kick Zwarte Piet. Uh, over Sylvana Simons... die naar uh, ja. de politiek ging. nou Die kregen honderden mails Vreselijk, over zich heen... Ja. met allemaal vreselijke, uh, vreselijke... daar zaten ook bedreigingen bij. Dus dat hebben we altijd wel gehad. Uh, maar nu zien we het heel erg gericht op mensen... die hun, gewoon hun werk uh, aan het doen zijn... als overheidsfunctionaar, als politicus... in het kader van hun verantwoordelijkheid... En, hun, uh, en, het, en het probleem van de corona. Dus dat is een hele nieuwe categorie... waarbij we ook wel zien... dat je ook een andere categorie verdachten tegenkomt.
1: En wat voor categorie verdachten dan?
3: Ja, dat zijn uh, in ieder geval twee categorieën verdachten. De ene, dat zijn de mensen die achter hun computer zitten, oprecht boos zijn door wat dan ook, en dan ongeremd van alles en nog wat mm -hmm. maar uh, tikken en op de knop drukken. Uh, en die later, als ze eenmaal voor de rechter staan, zeggen: Ja, 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 ik heb er wel spijt van, uh, ik heb mij laten meeslepen, zonder dat daar heel veel bijzondere uh, gedachten bij te ondervinden zijn. En dan zijn er mensen die doen dat veel uh, professioneler, geraffineerder. Die doen het zelf ook niet zozeer, maar die ruien andere mensen op... om dit soort dingen te doen. Uh, daar hebben we er nu ook een aantal van vastzitten. En uh, daar gaan we ook psychiatrisch onderzoek doen. Want daar zit iets in wat het zo bizar maakt... Uh, dat het ook erg gevaarlijk is.
1: Want, want waar zit dan het gevaar in?
3: Het gevaar is dat ze op een hele structurele manier, dus met een aanhoudende stroom van berichten, met een grote vorm van herhaling, ook op een soort forum wat ze zelf in de social media hebben gebracht, proberen mensen ja, haast te demoniseren. Van Dissel bijvoorbeeld is daarmee gebeurd, en ook politici. En waarbij ze proberen andere mensen uh, geweld te laten plegen of te laten bedreigen. Dus deze echt mensen.
1: aanzetten tegen echt haat, en, maar ook uh, vervolgstappen daarop uh, ja. te nemen. Ja, inderdaad. En is dit dan ook, uh, want je noemde Van Dissel... maar speelt dit ook bij uh, onze demissionair premier Rutte of bij een kaag? Uh,
3: nee, zo dat hebben we nu nog niet gezien... Um, het speelt weer wel bij, uh, dus het is een beetje casuïstisch... het speelt weer wel bij bepaalde berichten rond minister De Jonge. Uh, en die, die, we hebben nu zo'n zo groepje ontmanteld. Die mensen zelf die zaten ook niet in Nederland, die zaten in het buitenland. Dus die hadden het zo georganiseerd dat ze via de digitale weg... vanuit het buitenland bezig waren om mensen aan te sturen. Inmiddels zitten er al twee wel in Nederland, die zitten nu voorlopig rechtenis. En de derde zit in uitleveringsdetentie in het buitenland, die komt ook nog. Uh, maar er waren ook mensen die lieten zich inderdaad ook wel aan te sturen door deze mensen. En daar hebben we er gelukkig ook een aantal van aangehouden. En inmiddels ook al een aantal van veroordeeld.
1: Maar dit is echt dus een totaal andere groep. En die zijn dus ook echt gevaarlijk. Vandaar ook dat jullie zeggen, die moeten we psychiatrisch onderzoeken. Uh, kunnen we toch al iets uh, qua beeld naar voren krijgen? Bijvoorbeeld als wij zien dat uh, dat hele QAnon... Uh, daar zijn wij heel uh, populair, uh, nou ja, helaas zou ik moeten zeggen, uh, in Nederland uh, mee. Uh, spelen dat soort zaken dan heel erg een rol? Echt geloven in bepaalde uh, theorieën rondom kindermisbruik? Ja,
3: dat klopt. Die mensen, hè, dat, dat, uh, dat satanisch pedofiele netwerk... wat zij er dan van gemaakt hebben, die geloven er echt in. En er zijn, nou dat is wel bekend, hè, die hebben dan ook nog gezegd... die, die mensen, nou ja, dat, de, die kinderen die liggen begraven op een begraafplaats in Bodegraven, en die roepen dan mensen op om daar naartoe te gaan. Zo begint het om bloemen te leggen. Dan komen er meer dan honderd mensen op die begraafplaatsen. Dus, er zijn mensen die laten zich door dit soort, zou ik zeggen, vrij bizarre verhalen toch beïnvloeden. En die geloven haast op een of andere manier in dit soort idiote berichten. Het is heel lastig om dit goed te duiden, want dit is zo bizar gedrag. Daarom zeg ik, ja, ja, mensen moet je ook psychiatrisch onderzoeken. Wat is er eigenlijk met die mensen? Dat je daar niet nu al een soort algemene conclusie nee, dus, over zou dus kunnen trekken. Dus je
1: puzzelt eigenlijk, wat, 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 ja. uh, dat lijkt me ook een hele zware last... als je ziet wat er nu allemaal gebeurt.
3: Ja, dat is waar. En die last is gelukkig nu iets minder zwaar uh, nu we ze wel vast hebben zitten. Want we hebben dit een hele tijd gezien. En ja, konden er maar eens achter wie het zijn en waar ze zitten. En uiteindelijk is het gelukkig gelukt met een lang en mooi onderzoek... om die mensen wel... Mm-hmm. <laughs> in ieder geval in verloop van te krijgen. en Dat is in ieder geval eentje Israël gestraft... die heeft al negen ja. maanden gehad voor één feit... en er komen nog meer feiten aan. Dus er vallen nu al wel straffen op dat terrein. En dat zijn echt wel langdurig uh, uh, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.
1: Ja, dus er zit een bepaald uh, schot in. Toch uh, zou je je kunnen afvragen van... wat moeten we hier nu als maatschappij mee? Hè? Want ook uh, Marjon Koopmans die zegt... Ja. wat gaat het openbaar ministerie nu eens doen?
3: Ja. ja, dat begrijp ik. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat haar overkomen is net zoals dat gebeurd is met uh, collega Van Dissel... met, uh, met een aantal politici, mm -hmm. hele nare bedreigingen... Uh... Die hebben grote impact. Daar kan je angst van krijgen. Je kan angst krijgen voor je naaste. Dus je wil natuurlijk dat daar iets aan gebeurt. Nou ja, nou, haar,
1: haar, haar kinderen zijn gewoon bang om ja. op een uitje met haar mee te gaan. Ja. Bij nee, koopmans. Ja.
3: Ik snap, dat is vreselijk. En zo hebben we dat bij anderen ook wel gezien. Ja, Wat wij dan doen, eh, sowieso, is met de politie natuurlijk prioriteit geven aan zulke zaken. Dit zijn mensen die voor de Nederlandse overheid hun functie uitoefenen in, met een groot belang. En dat ook nog mm -hmm. uitleggen op tv. Dus die moet je aan alle kanten beschermen. Dus ook in deze zaak zal het, net als bij... Aantal namen die ik noemde uh, zal de politie uh, onderzoek instellen en proberen erachter te komen waar dit vandaan komt. En als dat lukt, daar hebben we gelukkig wel... vrij veel goede voorbeelden van gezien. Ja, dan worden die mensen bericht. Ja. We hebben ja. vrij veel mensen... En heeft nou, ze al
1: aangifte gedaan dan? Want volgens mij was de eerste aangifte Ja, doen.
3: Dat, dat, dat gaat vandaag gebeuren. Okay. Uh, en het is, de aangifte, dat is natuurlijk een beetje een formaliteit. Want uh, als je vindt dat er iets moet gebeuren... Nou, dan, dan ga je zeggen dat je je bedreigd mm -hmm. voelt... en dat je vindt dat er iets moet gebeuren. Uh, maar ze moeten ons ook de berichten geven natuurlijk. Dus de politie. En de politie moet goed aan de hand van de ja. berichten... die zij gekregen heeft, onderzoek kunnen doen.
1: En, en, en dit is natuurlijk de regel Weg, maar uh, ik spreek ook veel mensen die dit uh, overkomt. En trouwens, ik heb het in het verleden ook meegemaakt. Uh, toen ik een, uh, een, een statement deed voor meer culturele diversiteit in de media. En uh, toen ik het karedebat uh, um, nou ja, uh, een, een pittig vragenvuur had. Uh, dan krijg je ook uh, uh, dreigementen. Dus ik weet ook wat het niet in de impact gelukkig die de andere mensen hier mm -hmm. hebben. Maar je krijgt dan toch een beetje het gevoel... Ja, dit is eigenlijk gewoon toch... Mijn probleem. Ik blijf er toch een beetje uh, uh, mee zitten. Want uiteindelijk... We, we, hey, jullie hebben ook gewoon te weinig capaciteit... om al die zaken aan te ja. pakken. Dat zeggen jullie ook. Ja. He, we kunnen niet over... En, en, en ook als je naar de straffen kijkt, ja...
3: Ja. Nou ja, dat best is best wel laag. Nou ja, daar kan je over mening verschillen. Eerlijk gezegd, als ik kijk wat er nu gebeurd is... met mensen die uh, mevrouw Kaag bedreigd hebben of Rutte... Of dat gaat echt in de twaalf maanden gevangenisstraf... zeven, zes, zeven, acht maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk mm -hmm. zitten. Dat kan je nog te, te laag vinden, maar in het hele straffen palet is dat, zijn dat toch heel aardige straffen. Alleen, ik snap wel, je kan best een, uh, een paar mensen vinden en straffen. En dat helpt misschien wel, dat, uh, mevrouw Kraag heeft dat ook gezegd op zitten. Die mm -hmm. heeft van haar spreekrecht gebruik gemaakt, heel goed. Um, maar het grotere probleem dat vrij massaal mensen achter de computer gaan zitten... en zomaar even iets wegsturen, kan je met enkel alleen maar veroordelingen natuurlijk niet... Um,
1: Nee, nee, dus, wat, wat, dus wat, wat is er meer nodig? Ik bedoel, moeten we naar een groot maatschappelijk debat toe? Of moet de politiek toch meer verantwoordelijkheid nemen om um, ja, zwaarder te straffen? Uh, um, of werkt dat niet?
3: Nee, ik, ik denk dat enkel zwaarder straffen... We hebben, vinden altijd dat, dat, dat die straffen maar op, dat gaat niet werken. Uh, wat al wel een klein beetje zou helpen, en dat is nog de tussenschakel... is dat de internetproviders die alles maar gewoon vrolijk doorsturen... omdat ze over het algemeen zeggen, wij zijn niet van de inhoud van de content... maar wij zijn alleen maar... Van de, van de voorziening, dat die, net zoals dat bij kinderporno... en andere dingen gebeurd is, uh, hun verantwoordelijkheid nemen... en zeggen, nee, we gaan wel een zekere uh, screening uh, toepassen... ten aanzien van bepaalde berichten. En uh, die gaan niet door, die gaan eraf, die halen we eruit. Daar pleiten we wel wat langer voor.
0: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Theo Hoste, procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. We hebben nu gepraat over de online dreigingen richting onze gezagsdragers, uh, Maar er zijn ook uh, allerlei andere online uh, dreigingen die ook uh, nou ja, richting rellen oproepen. Uh, daar sprak ik gisteren ook over met uh, socioloog Don Wenink. En uh, in groepen bijvoorbeeld, uh, en eigenlijk stipt je het ook al eventjes uh, aan, uh, al die platformen. Uh, een van de uh, groepen online is ook wat uh, van Dockers United. Sorry, ik zit even te zoeken naar woorden. Een video van Dockers United United. Ik heb hem een paar keer gezien, ik vind hem nog steeds indrukwekkend. Een groep havenmedewerkers met een boodschap aan het demissionaire kabinet. Laten we even luisteren.
0: Wat wij nooit zullen accepteren is een QR-code in de haven... en een splitsing van de samenleving. Wij zullen niet onze kop laten hangen naar dictatoriale maatregelen. Wij zijn met veel. Wij zijn georganiseerd.
1: Ja, wat, 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 hoe serieus nemen jullie dit?
3: Nou, dat nemen we zeer serieus. Um, want het is uitermate intimiderend hè, als je dit zo doet. En met name de boodschap, wij accepteren gewoon niet... wat hier de democratische regering beslist. Dat wij, wij zijn gewoon anti-overheid, uh -huh. anti-overheidsmaatregelen. Uh, en als je dan daarbij... Neemt hoe men zich uitdost, uh, vermomt, et cetera, en ook organiseert. Is dat iets wat wij, wij, en met name bedoel ik dan de politie, die daar ook informatie over probeert te verzamelen, heel serieus neemt?
1: Ja, ja. En, en is er al iets, uh, want dit speelt al een uh, aantal weken, is er iets meer duidelijk wie er nou hier achter zit?
3: Nee, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Nee, nee. Nee, daar uh, durf ik niks over te zeggen, want ik weet niet helemaal zeker of, uh, of dat dan al helemaal juist is. Het is wel in zijn algemeenheid, want dit is nou één groep. Er zijn ja. meer van die groepen, die, die ventgroepen, die kennen we al wat langer. Uh, die waren afgelopen weekend weer in het nieuws. Uh, die zien er ook uh, met maskers en zo vrij uh, angstaanjagend uit. Daar weten we zo langzamerhand wel weer wat meer van, want die uh, bestaan ook wel weer wat langer. En daar hebben we ook wel wat meer informatie over kunnen inwinnen.
1: Ja, en als je dan uh, kijkt naar welke parallellen je ziet, wat, wat, wat zie je dan qua groepen? die dus ook bij die rellen vervolgens uh, nou ja, de boel aansporen... en dus ook online uh, nou ja, allerlei dingen aansturen. Bijvoorbeeld zoals deze boodschap uh, via tele Telegram.
3: Ja... Um was het maar zo helder. Het is ja. nog niet zo dat je zegt, dit is de groep, die stuurt de rellen aan. Zo is het niet. Die defensegroepen die ik nu net noem, daar denken wij van... dat die ook geweld niet schuwen. Uh, maar over het algemeen zelf optreden en niet zozeer andere mensen aan, uh, aansporen. Die zijn er af en toe wel, maar om nou te zeggen... dat is helder, die groep of die groep, die groep... zover zijn we eigenlijk nog niet. Dat maakt het zo lastig. Het zijn gemêleerde groepen. En uh, dat geldt voor... Een beetje alle groepscriminaliteit op straat... een kleine georganiseerde groep... die zich goed voorbereidt, die zich bewapent... en die zorgt dat ze niet herkenbaar zijn... die probeert natuurlijk altijd in de massa op te gaan. Die probeert gebruik te maken van het feit... Dus dat ze tussen allerlei andere mm -hmm, mensen, mm -hmm. en dat ze als zo wat dingen doen... dat er altijd wel mensen mee gaan werken, gewoon vanwege de, vanwege de kick. Ja, ja, zo ja, werkt Het kan het. ook
1: gebruikt worden voor propaganda... Hè, door rechtsextremistische groepen die zich ook begeven op dat terrein. Maar ook dat kunnen jullie dus niet heel hard zeggen... Uh, welke doelen daar dus achter zitten en door wie deze mensen worden aangestuurd.
3: Nee, dat kunnen wij niet zeggen... Um... Ik mag nog een vraag voor uh, Erik Akerboom uh, melden straks. Dit is voor hem ook een aardige vraag. De NCTV die heeft daar wel wat dingen over gezegd in zijn laatste dreigingsbeeld. Die heeft wel gezegd: uh, wij zien bij die, uh, die defensegroepen toch wel wat verwevenheid hier en daar met rechtsextremistische rechts groepen. Zo voorzichtig schrijven ze het op. Dus daar wordt wel heel erg goed naar gekeken. Maar om nu te zeggen, zo zit het. Nee, ik denk dat dat nog een stadium te vroeg is.
1: Ja, maar misschien dan toch alvast even een voorschot op de vraag: mijn gast morgen, Erik Akerboom. Want je legt hem eigenlijk. De bal op de stip?
3: Nou ja, dit, dit is een vraag, maar eigenlijk daar heeft hij pas al wat over geschreven. Dus dat zou hij nog, nog wat verder kunnen uitleggen. Mijn vraag zit eigenlijk op een onderwerp wat we nog gaan behandelen. En dat gaat over de ondermijning. Um, dat is natuurlijk verhevigd en veel excessiever geworden. We zien er allemaal hele nare ontwikkelingen. En mijn vraag aan hem zou zijn hoe hij die, vanuit zijn functie als hoofd van de AIVD, hoe hij die duidt en wat dat eventueel zou kunnen betekenen voor wat de AIVD gaat doen op dat terrein.
1: En daarin uh, zit misschien wel een parallel met die eerdere vraag eigenlijk, uh, die je had. Dat de AIVD misschien iets meer van dit soort dossiers, ook als het gaat om de rellen en zo'n Dockers United of wat dan ook, op zich moet nemen?
3: Ja, nou schrijft, nou vindt de, de IVD uh, vindt dat eigenlijk zelf ook wel... Blijkens ook het nztv bericht hè, Want als je zegt, kijk, rechtsextremisme heeft ermee te maken... dat is echt het taakveld. Dus dat is evident eigenlijk dat dat wel tot hun taakveld behoort. Bij de ondermijning ligt dat nog iets, uh, iets gevoeliger. Maar ik, als je kijkt wat voor dreigingen eruit gaan naar journalisten... naar mensen die zich met de rechtspleging bemoeien... Uh, nou, zou ik me, ik ga het antwoord niet geven, mm -hmm. het is een vraag aan hem... maar zou ik me heel goed kunnen voorstellen... dat de IVD er wel een mening over
1: heeft. Oké, okay, uh, we praten straks nog verder... Over ondermijning, maar ik wil toch alvast even de kettingvraag van mijn gast gisteren. Socioloog Don, Don Wenink, zoals gezegd, onderzoekt hij de rellen in Rotterdam en Amsterdam. En hij had deze vraag voor jou.
2: Ik zou hem twee vragen voor willen leggen. Dus, ten eerste, welke mogelijkheden heeft het OM voor de preventie van grootschalig geweld en rellen? En wat zou hij nog wensen en tegen welke belemmeringen loopt hij aan? Dat is de eerste vraag. Een tweede vraag is: dus We hebben net gehad over grootschalig geweld als een groepsproces. Die groepsdynamiek zijn, is belangrijk. En en ik vroeg me af van hoe kan en wil het OM hiermee omgaan... Uh, wat betreft vervolging en bestraffing. Omdat het toch veelal gebaseerd is op individuele daders... in plaats van het groepsproces.
1: Het groepsproces vond hij dus heel erg uh, belangrijk. Uh, wat zou je antwoord daarop zijn?
3: Uh, nou, hij heeft twee vragen gesteld. Er ja. zijn dus <laughs> twee antwoorden en niet één. Uh, uh, het eerste, ja, het OM zelf... Uh, het uh, heeft niet zoveel mogelijkheden voor preventie... maar als je kijkt naar uh, het voorkomen van groepsgeweld op straat... treden wij nooit zelf op en treden wij altijd op in de driehoek... van burgemeester, hoofdofficier en politiechef... Uh, als je geweld op straat vreest... of er zijn demonstraties die, waarvan je weet of die keurig zijn aangekondigd... is het altijd zo preventief dat de politie van tevoren... op social media en op een andere manier probeert te duiden... wat is dit voor groep? Hoe is die samengesteld? Wat is, wat is hun track record? Waar mm hebben -hmm. ze vaker gedemonstreerd? Wat dus nu heel
1: lastig is. Wat lastig
3: is, maar toch leert, ook het weekend was dat weer... leert toch de ervaring dat ze soms wel hele goede informatie hebben. Dus, en dat bouwen ze steeds verder op. Dus, dat, dus als je die informatie hebt, zeg je... oh, wacht even, dit is zo'n groep die heeft toen dat en dat gedaan... Wij kunnen vervolgens bij de maatregelen en de, zoals het zo mooi heet, beleids- en tolerantiegrenzen. die wij in de driehoek gaan afspreken. kunnen wij maatregelen nemen. Dus dat gaat over op welke plaats laten we ze lopen. hoeveel mensen mogen er eigenlijk meedoen. want dan kan de burgemeester allemaal voorwaarden aanstellen. Als het groepen zijn die ook uh, redelijke organisatoren hebben. dat zijn gelukkig de meeste nog, de meeste demonstraties. wordt daar contact mee opgenomen en wordt er afgesproken van. we willen dit is de beperking en dat is de beperking daarom. Uh, vaak is het zo dat je een demonstratie hebt en vervolgens een tegendemonstratie... van een groep die het er niet mee eens is. Mm -hmm. Nou, Dan ga je maatregelen nemen om te zorgen dat ze elkaar wel mogen zien. Want dat wordt dat een je, je beetje bij... Je organiseert eigenlijk
1: een mooie dialoog. Nee, je hoort <laughs> op een
3: dialoog op afstand. Ja. Maar dat ze niet bij elkaar kunnen komen. Dus er zijn veel preventieve maatregelen die je kan nemen... om te zorgen dat het niet ontspoort. Okay. Um, en er zijn ook nog wat bestuurlijke instrumenten... om gewoon mensen weg te halen als er iets gebeurt.
1: Ja, en misschien kunnen we straks van... wat kan je nou met die hele grote groepen? Hè? Zit daar nog bepaalde winpunten in... Die je kan benaderen. Laten we daar dan in het tweede deel over verder ja. praten. Uh, dan praat ik verder met de topman van het OMTO Hoste, En uh, dan praten we ook over dat andere grote zorgenpunt. En daar heb je natuurlijk ook groepsvorming, ondermijning en criminelen die steeds gewetenlozer worden. Blijf luisteren. Software.
0: Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Even scherp. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over onze nationale veiligheid. Later deze week zal ik nog spreken met Hubert Bruls... voorzitter van het Veiligheidsberaad. En natuurlijk is hij ook burgemeester van Nijmegen. Ik ga met hem ook over de polarisatie praten... in de verschillende veiligheidsregio's. Mijn gast vandaag is Theo Hoste, procureur-generaal van het Openbaar Ministerie. Het komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe voorkomen dat jongeren voor geweld of criminaliteit kiezen. Dus echt het preventiestuk. En de invloed van de georganiseerde misdaad op onze samenleving. Maar we moeten natuurlijk nog even die kettingvraag afmaken... van socioloog Don Wening. Want het eerste deel had je beantwoord... maar het tweede deel ging heel erg over de groepsdynamiek bij Relle... die hij heel erg belangrijk vindt en ook onderzoekt. En hij vroeg zich af hoe kan en wil het OM hiermee omgaan... wat betreft vervolging en bestraffing... omdat het toch veelal gebaseerd is op individuele daders... in plaats van het groepsproces.
3: Ja, euh, nou meneer Weenink heeft op zich groot gelijk. Uh, bij strafvervolging kijken we naar het individu. Maar nou net uh, voor dit type uh, misdrijf, zeg maar groepsgeweld... hebben we een apart artikel in de wet. Uh, en dat maakt, met rechtspraak erbij, dat je niet hoeft vast te stellen... om iemand veroordeeld te krijgen, of om een bewijs rond te krijgen... wat hij precies gedaan heeft. Als hij maar deel heeft uitgemaakt van de groep... van waaruit geweld is gepleegd en hij heeft zich daar niet uit teruggetrokken... Populair gezegd, dan hangt hij eigenlijk. Dan, hij maakt het heel van uit en dan kunnen we hem ook vervolgen. Anders is het haast niet doenlijk ook om in zo'n grote massa mensen precies individueel dingen vast te stellen. Soms wel met beelden, maar dat hoeft dus eigenlijk niet. Dus op die manier kunnen we. Dus wij hebben we toch, toch een
1: mogelijkheid werken. in de praktijk om daar ja, iets klopt. aan te doen.
3: Ja. En er is nog één ander ding. Um, Heel vaak uh, zeggen verdachten die uh, voor de rechter staan... nou ja, uh, ik werd eigenlijk meegesleept door de groep. Dus daar wordt de groep ineens als een soort uh, excuus uh, gebruikt... Om, um, om de eigen rol wat kleiner te maken. Het OM, ik spreek maar even voor het OM... niet voor de, voor de zittende magistratuur. Het OM... Uh, gaat daar niet in mee. Wij zeggen, nee, wacht even. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen handelingen. Uh, jij bent ook verantwoordelijk voor het feit dat jij in een groep zit... en je ziet wat er gebeurt en je gaat mm -hmm. er niet uit. Dan nee, laten we je ook volledig uh, die verantwoordelijkheid dragen. Okay. Ook bij de straf.
1: Daar zijn dus mogelijkheden. Ja. Um, zoals gezegd hadden we nog twee onderwerpen die we wilden bespreken. en uh, Een belangrijk punt is natuurlijk uh, ondermijning. Uh, dat uh, valt ook onder jouw takenpakket, uh, jouw specialisatie. En je loopt al heel lang uh, rond in deze wereld. Ja, ik, Klopt, ik, ik ja. zie je al een beetje, uh, je wenkbrauw gaat een beetje omhoog. Je lacht ook een beetje. Wat betekent dat?
3: Nou, uh, dat ik inderdaad al heel lang in deze wereld <laughs> rondloop. En er zijn wel verschillende specialismen die ik gedaan heb. Maar de rode draad is toch in ieder geval altijd wel uh, zware humaniteit, zijnde ja. voor ondermijning. Zeg maar. nu, daar heb ik eigenlijk altijd wel mee te maken gehad. Ja,
1: ja en dan kan je dus heel goed uh, zien hoe zich dat ontwikkeld heeft. Als je nou kijkt naar het nu. Ik bedoel, we hebben allemaal dingen natuurlijk uh, kunnen zien. Waar zit dan jouw zorg?
3: Um, nou, die zorg zit allereerst in de omvang. Het wordt allemaal, omdat het zo lucratief is, financieel voor de criminelen, het wordt steeds maar groter. Het neemt toe. In de omvang neemt het toe. Um, ook al doen we heel veel met opsporing en vervolging en nog redelijk succesvol ook, maar het neemt gewoon toe. Dus je krijgt het lastig beheersbaar. Nog veel erger is dat um, het geweld, wat altijd wel bij ondermijning hoort, wat altijd onderling geweld was. Uh, dat is niet altijd onderling meer. Uh, er worden onschuldige burgers vermoord... die toevallig in een auto reden... waar an anders ook een crimineel in reed. Dus dat noemen we de vergismoorden. Uh, het wordt zomaar op de openbare, op, openbare weg... In, in wijken... er worden automatische wapens voor gebruikt. Dat was in het verleden toch echt wel anders. Dus de, 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 het is veel zichtbaarder. De uitwassen, de excessen zijn veel zichtbaarder. En daar komt natuurlijk bij. En dat is natuurlijk echt uh, het aller... Uh, ja, het allereerste eigenlijk. Men bedreigt niet uh, een, alleen een, een concurrent crimineel. Nee, men bedreigt ook de vrije pers. Een aanslag op de Telegraaf. En men uh, heeft het voorzien en vermoord zelfs een advocaat. En een journalist-vertrouwenspersoon. En er zijn Peter veel de mensen... Fries, Peter ja. de Fries, En veel mensen die in de rechtspleging... Die, die lopen nu in beveiligingsmaatregelen. Dat kennen we eigenlijk niet. Dus ook een aanslag... aantasting van je, van je rechtspleging. In een aantasting van je rechtsstaat, hebben mensen gezegd. En daar ben ik het mee eens. Dat kennen we eigenlijk niet. En dat is wel een hele grote zorg.
1: En is hier dan wel sprake van uh, het wankelen... van onze nationale veiligheid?
3: Nou, wankelen... dat, dat vind ik nog net te ver. Want uh, we gaan uh, noes door. We nemen maatregelen. Gelukkig heeft ook de regering een aantal maatregelen genomen en ook geld ter beschikking gesteld om wel een offensief in te zetten om daar om te intensiveren en om dat weg te, weg te duwen. Maar uh, het is wel een grote zorg omdat dit soort dreigingen, die kan je niet makkelijk, uh, je moet altijd maar vaststellen waar komt die dan vandaan uh, en kunnen we er ook iets tegen doen. Mm -hmm. uh, mensen die in het buitenland zitten of mensen die vastzitten... en via, via, via toch dingen uitzetten... hoe, hoe, uh, hoe vecht je daar, ja. dat tegen is, Dat is de ja, en, uitdaging waarmee we bezig zijn. En,
1: en, en, en dan voel ik toch een beetje tussen de regels uh, door... van uh, ook een soort machteloosheid. Dus eigenlijk wat we eerder ook zagen... van jullie weten toch niet precies waar het vandaan komt. He, dus dat was bij die, bij die online dreigers zo. Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden, de rellen. Maar nu dus ook met dat stuk ondermijning. En dat loopt ook al heel lang. Dat is eigenlijk gewoon helemaal uit de hand gelopen, hoe heeft dat zover kunnen komen?
3: Ja, omdat we, uh, als ik hoe, hoe ver is het zo, heeft het zover kunnen komen, omdat we met z'n allen, hè, dan heb ik het niet alleen over het OM, uh, jarenlang er, uh, er niet genoeg aan gedaan hebben. We hadden ook allerlei andere prioriteiten en toen was die criminaliteit ook veel minder zichtbaar. We uh -huh. hebben hier en daar ook nog moeten uitleggen van nou, dat is eigenlijk ook heel erg de ondermijning. Dat was toch meer, uh, men keek toch meer naar de zichtbare straatcriminaliteit.
1: Uh, ja, en of een verlangsinbraak langzaam... of zo. Ja, want dat voel je dan de heel erover, erg. Ja. De Doet het politiek heel gezien ook heel goed om daarmee te scoren.
3: Ja, en terecht, dat is ook heel erg. Maar ja. wij we hebben te weinig, met z'n allen zeg ik dan maar, we hebben er te weinig in geïnvesteerd. Om, uh, om mee te gaan met de groei van die ondermijning. En daar zijn we, daar zijn we nu op teruggekomen, ja. gelukkig. En, en jullie daarin. zelf
1: ook, hebben jullie het ook onderschat eigenlijk?
3: Dat. dat dat denk ik wel. We hebben altijd wel gepleit voor... Uh, jongens, kijk nou ook naar de niet zichtbare criminaliteit. Hè. We, hebben, uh, we hebben laten zien hoeveel criminele clubs zijn er eigenlijk... waar we niet aan toe komen. Mm -hmm. We weten ze wel, maar we, hebben, we kunnen er maar zoveel behappen. Dat hebben we altijd wel gevraagd. Daar hebben we onvoldoende voor gekregen. Maar ik denk dat wij ook niet hebben zien aankomen... dat uh, het geweld zo excessief zou worden... en ook de bedreigingen zo excessief En heb je daar worden.
1: een verklaring voor? Nee, Want je loopt ik heb... zo lang mee in dit vak. Nee. Je, hebt, je hebt het allemaal gezien. Uh, je...
3: Nee, ik heb daar niet 1, 2, 3 een verklaring voor. Um, en wij weten zo langzamerhand uh, politie en OM in mm -hmm. deze wereld wel een beetje hoe het zit. Hè. Het is niet zo dat je zegt, goh, waar zou het allemaal vandaan komen? Wij denken redelijk te weten waar het allemaal vandaan komt. Maar waarom in andere jaren dit we eigenlijk veel minder gezien hebben... en nu ineens dit wel gebeurt, uh, nou... Echt weten doen we dat nog niet. We hebben wel wat ideeën erover, daar kan ik nog niet zoveel van zeggen... maar om dat nou te weten, waar komt het nu ineens vandaan... dat is een hele lastige vraag.
1: Ja, en dan zit je toch een beetje wat... wat hè, dat je dus toch nog deels in het tast. wat kan je dan vervolgens, ook in het hier en nu... Hè, want het is in het verleden onderschat... maar als we dan in het hier en nu zien uh, dat een crimineel... die als allergevaarlijks voor de maatschappij wordt beschouwd... een half jaar lang een open lijn heeft... vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis van het land... De Ebi, Tachi deed dat van maart tot oktober...
3: Ja, ik weet niet precies wat je met een open lijn bedoelt in dit geval. Of je bedoelt eh, de bezoeklijn? Of, eh,
1: nou ja, hij heeft, nou, hij heeft, hij heeft contact gehad eh, met de buitenwereld. En hij wist ook uiteindelijk waar bepaalde eh, medewerkers woonden. En hè, hij heeft daar. Ja. Eh, dat kan. Dat is de man waar het allemaal om, om ging. Ja,
3: nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, maar goed.
1: Ik probeer het gewoon te begrijpen. Nee, nee
3: nou, dit is ook niet echt te begrijpen. Want je gaat er natuurlijk vanuit. Daar hebben we die AB voor. Hè, dus dat, uh, dat als iemand daar nou eenmaal in zit. Dat, alle contacten behouden ze dat met zijn advocaat. Want dat is, in, dat is de hoofdregel dat dat niet mag. Maar behouden ze de advocaat dat alle contacten gemonitord worden. Dat dat niet kan. Uh, en gelukkig zijn we er dan in geslaagd om uh, zo'n verdenking te zien, dat we zeggen, nee, maar wacht even... deze advocaat, die nu bij hem komt... daar moeten we dat... dat recht van die vrije toegang... moeten we gaan doorbreken, en dat mocht ook... met hulp van de rechter, omdat wij verdenken... dat hij misbruikt is. En het is goed dat dat is gebeurd,
1: maar het heeft dus... maanden kunnen duren. Dus dat zegt ook iets dat... de systemen... Ja,
3: alleen, dat is waar... heel veel mensen wijzen al snel naar Italië... van, is dat allemaal niet veel strenger... en kunnen we het daar niet doen? Nou, de Italianen... Iedereen is pas nog eens gaan kijken in Italië. Uh, en dan gaat het met name over de maffia uh, die aan de orde komt. Ook in Italië is het nog steeds zo dat een advocaat, één advocaat, gewoon keurig contact mm -hmm. mag hebben met. En wij, dus de minister, heeft nu gezegd: wij willen eigenlijk naar ideeën. Hij heeft het in een brief gestuurd een paar weken geleden: wij, wij willen eigenlijk ideeën uitwerken om daar een soort vier-ogen-principe toe te passen. Nou, dat is eigenlijk iets heel nieuws. Daar zouden we nooit aan gedacht hebben. Dat Je zegt, ja, niet één advocaat. Nee, dat mag niet meer. Er moet er een tweede bij zijn. Uh -huh. Om te zorgen dat je, dat je niet onder druk gezet kan worden... en dat je hoopt daarmee dit soort dingen te, te voorkomen. Nou, dat is echt iets heel bijzonders.
1: Waar jullie dus nu uh, uh, aan werken. Ook in samenwerking met andere landen. Hè? Want het, het is natuurlijk iets breder. Jullie werken ook samen met uh, Frankrijk, België en Spanje. Om de georganiseerde misdaad aan te pakken.
3: Ja, je zegt er waarschijnlijk omdat er vorige week zo'n verklaring is uitgegaan. Ja. Uh, nou, wij werken al jaren met heel veel landen samen. Veel intensiever dan alleen in dat enkele stuk staat. En dat zijn ook veel meer landen dan deze. Deze Frankrijk wilde graag nog een keer... Um, een soort verklaring hebben dat we dat doen. En dat doen we graag, want dit is eigenlijk al jarenlang het beleid. He? Want drugscriminaliteit die zo groot is, dat is internationale criminaliteit... dat kan je helemaal niet alleen in Nederland doen. Dus we hebben ook de politie en wij ook hebben mensen uh, voor ons werken... in verschillende buitenlanden, juist vanwege die hele nauwe internationale samenwerking.
1: Zo meteen praat ik verder met Theo Hofstee... procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Maar eerst naar Iwan Verrips, want zo meteen heb je BNR-Breekt. Waar ga je het over hebben?
2: Ja, wij blikken vooruit op de verwachte, het verwachte regeerakkoord van vandaag. Daar is natuurlijk al veel over gelekt. Dat er gesmeten zal worden met geld naar allerlei doelen... klimaat, stikstof, woningmarkt enzovoorts. Maar de vraag die ook een beetje boven de markt hangt is... gaat Rutte hier na die moeizaam verlopen formatie... en ja, ook wel de afgelopen jaren het beloofde nieuwe elan brengen... en het nieuwe bestuurscultuur bieden... Op oplossingen voor uh, langslepende problemen. Misschien dat we op die manier weer een beetje trots zouden kunnen zijn ook op Politiek Den Haag. En daarom is ons breekijzer met een goed regeerakkoord kan het nieuwe kabinet mijn vertrouwen terugwinnen. Ik ben dus heel benieuwd hoe luisteraars daarover denken. Ja, gun je Rutte nog een kans? Misschien wel afhankelijk van het programma. Of ben je, ongeacht waar ze ook mee komen, <lacht> definitief het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt en is er ook weinig meer aan te doen. Elf uur ga ik erover praten. Ik heb een, een panel natuurlijk. Ik heb Peter Kannen van INO Research en ik hoorde dus heel graag uh, hoe onze luisteraars erover denken. Ons breekijzer met een goed regeerakkoord... kan het nieuwe kabinet mijn vertrouwen terugwinnen. En natuurlijk ook al het nieuws als dat te melden is. Uh, bellen vanaf 11 uur, dat is over een minuutje of 13,5... naar 020 468 4 keer 0 Dankjewel, je wel. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Nationale Veiligheid. Morgen spreek ik met AEVD-topman Erik Akerboom. Onder andere over zijn zorgen rondom cyberaanvallen. Maar ook van mijn gast van vandaag heb ik al een hele mooie vraag gekregen om aan hem te stellen morgen. Mijn gast vandaag is Theo Hoste, procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Ja, we waren eigenlijk op het punt dat we met die ondermijning. Ja, het is heel ontbreekbaar. Het is heel groot. Dat heb je ook niet zomaar opgelost. Waar we het nog niet over hebben gehad, zijn de zwakke plekken waar jullie ook zorgen over maken... Uh, de logistieke uh, plekken. Uh, je ziet natuurlijk ook dat heel veel jonge mensen daarbij uh, betrokken zijn. Die daar uh, uh, ontladers uh, worden ze genoemd, hè? Hulp me even. Ja de, ja, de uithalers. De uithalers, ja. De ja. ontladers, de uithalers. Uh, uh, de, uh, hoe, hoe kijk je naar dat zorgenpunt en hoe lossen we dit op?
3: Uh, ja, dat, dat, dat offensief met veel geld en extra, uh, extra mensen ook uiteindelijk... dat gaat over verschillende onderdelen van de aanpak. Uh, Jij noemt er nu twee. Die ene, dat is wel een hele belangrijke, dat zijn die mainpoorten zeggen we dan, die logistieke knooppunten. Want Nederland heeft geweldige logistieke knooppunten... Uh, in de havens, luchthaven en financieel, uh, financieel eerlijk gezegd. En die worden natuurlijk misbruikt door criminelen. Uh, daar willen we veel meer aan doen... Dat heeft te maken ook met uithalers in de haven. Dus een heel plan voor hoe je dat in Rotterdam, maar ook in, in Vlissingen mm -hmm. zou kunnen doen. Ook op Schiphol zijn daar plannen voor. Dat gaat heel erg over het versterken van de weerbaarheid. Uh, uh, samenwerking met de bedrijven die daar gevestigd zijn. Betere screening van mensen, uh, betere camera's, betere apparatuur. Allemaal in de, aan de voorkant, zal ik maar zeggen. Corruptiebestrijding, want dat zien we dan ook al snel. Dat is een heel groot snel. probleem. En daar blijft het in een, stand. Dat is een groot probleem. Dus uh, dat is ja. één. daar zitten daar zit ook wel wat jeugdigen in. Maar dat is wat minder het uh, probleem met de jeugd wat wij zien. Wat wij uh, bij de jeugd zien, is dat we uh, zeggen... wacht even, we zien nu dat er jonge jongens over het algemeen... Uh, al dan niet met al een kleine criminele, criminele carrière achter de rug... het verkeerde verdienmodel kiezen. Die zien een grote aantrekkingskracht kennelijk in die georganiseerde misdaad... in die drugsindustrie, dus die worden daar langzamerhand ingezogen.
1: En hoe dat, jong begint dat?
3: Nou, dat, dat begint echt... Uh, nou, ik zeg maar, zeggen, rond, uh, rond de 18 kan het al. Ja. Maar ja, ik
1: hoorde ook... eerder hier... Uh, Sharon Dijksma heb ik meegesproken... en die zei het, het begint echt al te de lage school... voor pakketjes rondbrengen. Het begint al. Ja, Oh, zo, ja, ja. Ja,
3: ja, nee, zeker. Oh, dat, 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 uh, ja, dat, die heeft daar gelijk in. Dat is in het zuiden ook. Ten aanzien van het, uh, het hennep knippen. Dan zie je dat uh, scholieren eigenlijk al gevraagd worden. Ja. Joh, je kan veel meer verdienen dan bij Albert Heijn. Als je dan dat en dat doet. Dus dat, dat die aantrekkingskracht, dat verdienmodel. Uh, dat is best groot. En als je daar eenmaal mee begint. Met dit met het rondbrengen of het knippen of ja. wat dan ook. Langzamerhand kom je in andere klusjes terecht. En uiteindelijk zien wij uh, jongens van 19, 20 of 21 liquidaties plegen. Dus... Uh, dus we hebben gezegd, los van opsporen en vervolgen... moet je altijd doen, maar die gaat het niet oplossen. Wij moeten aan de voorkant, dus in die wijken die niet goed genoeg zijn... en bij die kwetsbare jeugd moeten wij veel meer doen... met alle partners die daarvoor zijn. En dat is niet 1, 2, 3 OM-politie, ook wel, maar met name de jeugdzorg en de gemeente... en de veiligheidshuizen en de reclassering... moeten we zorgen dat we die jongeren tijdig onderkennen. Welke zijn dat nou eigenlijk, die gevaarlopen? Haal ze eruit. Uh, al dan niet met opsporing en vervolging. En zorg dat ze ook perspectieven krijgen. Ja, dat dus, is dus een hele belangrijke beweging. Dus uh, eigenlijk
1: die onderschatting die ook bij jullie heeft plaatsgevonden... Hè? Uh, waar we het net over hadden, die speelt in de breedte... waardoor ook een opbouwwerk en een jongerenwerk... gewoon compleet zijn wegbezuinigd... waardoor je gewoon geen tentakel meer hebt in de samenleving.
3: Ja, nou het geen... wordt altijd een
1: beetje soft gezien, hè? Ja, nee, nee, maar maar het, is... het, het heeft echt
3: een... een, een... Nee, het is, het, heeft, het is helemaal geen softe aanpak. Het is een en-en aanpak. Het lijkt een beetje op de top 600 in Amsterdam... dat is eigenlijk dezelfde systematiek... er zit een perspectieve kant mm -hmm. aan... dus er worden woningen gezocht, de scholen doen mee... maar het is niet vrijblijvend. Dus een stok achter de deur... en ze worden wel opgespoord en ze worden ook wel gestraft. Alleen de doelgroep is hier net een andere. Dat waren mensen die heel veel straatcriminaliteit pleegden... over het algemeen. En nu zoeken we mensen die ja. jongeren die al een beetje in die drugshandel zitten en daar misbruikt worden. En dan willen we datzelfde pakket uh, op loslaten.
1: Uiteindelijk is er een heel groot probleem... Uh, wat echt uit de klauw gegroeid is en wat opgelost uh, moet worden. En jullie tasten deels nog in het duister, dus er moet meer onderzoek gedaan worden. We weten natuurlijk al dat jullie te weinig mensen hebben... ook bijvoorbeeld om die online dreig dreigementen aan te pakken. Hè. Dus op alle borden uh, uh, wordt het lastiger... Um, als ik dan nu een beetje zie wat er af het regeerakkoord al uitgelekt is... dan denk ik niet van de gaat giga... er gaat vooral veel geld naar defensie, volgens ja. mij, is ook belangrijk... maar. Ja, ja, ben je tevreden? Wat je nou, hoort. Nee,
3: dat moet ik het, het, het huidige kabinet toch wel even nageven. Uh, in de tijd, de afgelopen paar jaar... dat er veel geld naar corona moest, heel begrijpelijk... Uh, hebben ze bijna, bijna nergens op, op bepaalde terreinen... structureel geld uh, gegeven, behouden ze op ons terrein. Dus we hebben veel structureel geld gekregen... Ja. Voor, en niet alleen het hem, <tie> maar ook de politie... voor, uh, voor de, de mainpoort, voor extra ja. mensen... voor een multidisciplinair interventieteam. En we hebben uh, gevraagd samen met veel burgemeesters, recentelijk. Dat heb je allemaal gedaan. Geef nou ook veel structureel geld voor die wijkaanpak... Mm -hmm en die integrale aanpak van de jeugd. En dat is ook gebeurd. Dat is net geweest, zeg maar twee maanden geleden... Ja. is ongeveer 4 miljoen gekomen. Maar even, gekomen.
1: want ik had die brandbrief, heb ik nog voor ogen. Dat ja. is niet zo... Ja. Uh, 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 daar waren klopt. jullie ook bij betrokken. Nee, betrokken. 1,3 miljard. Ja, dat heb ik klopt. nog niet gezien.
3: Nee, nee dat klopt. Dat is, uh, dat, daar bedoelen we eigenlijk... We, dat zijn ook weer burgemeesters en de politie en het OM... die gezamenlijk die brandbrief en ook de, de ZM... gezamenlijk die brandbrief hebben gestuurd. Dat ziet net op een ander punt. Wat ik net zei, dat gaat echt over ondermijning. Daar hebben we veel geld voor gekregen. Dat wordt nou allemaal zo'n beetje uitgedeeld en moet, uh, moet omgezet worden in mensen en werk. Dit geld gaat over, kijk naar de hele keten, uh, kijk naar de bezuinigingen van zoveel jaar geleden, vanaf 2011... en maak die bezuinigingen, herstel die bezuinigingen. Dat is eigenlijk de brandbrief. En dat gaat van zoveel wijkagenten moeten erbij... tot versterkte strafrechtketen, want we hebben zoveel moeten bezuinigen. Maar dat heb ik
1: niet, ik zie dat nog niet in de stukken naar buiten komen. Daar hebben wij nog wel zorgen
3: over, want ook in alle... Alle media berichten over wat zouden straks wel of niet in dat uh, formatieakkoord uh, staan. Heb ik een heleboel dingen gehoord die ik ook allemaal begrijp. Maar veiligheid heb ik daar niet gehoord. Dus met heel veel belangstelling gaan we daar nog wel even naar kijken. Want dat moet ook, hè? ondermijning ja. is mooi. Maar je moet de basis van die organisaties ook versterken. Nou ja,
1: uh, be begonnen natuurlijk de uitzending met nogal uh, redelijk heftige uh, verschijnselen en veranderingen. Maakt dat je niet ook gewoon... Uh, ja, kwaadheid helpt niet, maar... Nee, je uh, moet er nog eens even naar kijken. Dat klinkt een beetje vrijblijvend. Nou,
3: nee, je moet er nog even naar kijken. We hebben heel erg duidelijk met iedereen: uh, het, is, uh, het is ook een brandbrief, en dat is niet de eerste die we gestuurd hebben samen met iedereen. We hebben er een paar gestuurd. Um, en het is bij veel partijen ook wel in het verkiezingsprogramma gekomen. Dus we hopen dat dat toch. Um, even afgezet tegen alle miljarden voor andere dingen... dat dat toch nog wel extra geld gaat geven. Want je kan niet specifiek iets voor ondermijning geven... zonder ja. dat je de basis van die organisaties Maar dat het er niet bent.
1: in staat, ben je dan toch teleurgesteld... in nou. onze demissionair minister van Justitie? Ja, maar
3: ik weet nog niet of het er niet in staat. Hè. Dus, nee, uh, maar ja, ja.
1: intussen lekken dingen wel echt ja. heel goed uit, hè? Ja,
3: nee, het, ja, nou ja, dat, ik kan me haast niet voorstellen... zo optimistisch ben ik wel, ik kan me haast niet voorstellen... dat daar, dat daar, dat daar ja. geen geld voor komt en dat dat er niet in staat.
1: Maar een nieuwe minister minister van veiligheid en justitie zou dat gewoon weer graphuis moeten zijn
3: nou, ik ga niet over welke minister er, of niet <lacht> komt. Nee. Je
1: laat je niet vangen voor, voor, dit, voor deze vraag. Nee. Nee, heel goed. Nee. Uh, dank uh, dat je mijn gast uh, wilde zijn, Theo Hofstee, En uh, heel dank voor de inzichten en uh, ook succes met alles wat er op het bordje ligt. Uh, deze hele week is ook terug te luisteren. Net zoals andere weken die wij hier maken bij de Big Five. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live zometeen Iwan Verrips met BNR-Breekt. Ik wens je een mooie dag.